0: Du coup, on est avec Jonathan Garnier et Amélie Fléchet pour Bergère Guerrière. C'est une bande dessinée que j'ai adorée. Bonjour. C'est pas comme si on fait comme si on ne s'était pas vu ce matin. Bonjour. Vous avez un micro pour deux. Du coup, n'hésitez pas, à vous... Hésitez pas à, vous... à vous passer le micro. Je pense que tu devrais t'asseoir ici. Et moi, je vais me mettre à ta place okay. si ça te va.
1: Ouais,
0: ouais. Si, si, ça, si ça te convient. Voilà. Comme ça, on sera bien. Mmh. Hop. je vais en profiter bon c'est un live IRL, hein, donc il euh, y a du temps de préparation <rire> je vais sortir mon, mon petit runner d'émission comment ça se passe le festival t'es là depuis euh, on est là depuis jeudi après midi et, okay. et on repart ce soir mais euh, bon bah ah oui ouais, vous ouais. repartez ce soir ouais. est-ce que vous avez des dédicaces aujourd'hui
2: euh, Ouais, de, de 13 à 16h euh, cet après midi ok donc ça va être intense.
0: Donc ouais. Jonathan Garnier qui est euh, scénariste de la bande dessinée euh, Bergère guerrière et toi C'est Amélie ça. qui est l'illustratrice euh, de la BD. Je vais peut-être changer d'écouteur, ça sera mieux. Hop. Aujourd'hui on va avoir une interview ensemble jusqu'à environ 11h45. Donc, on va pouvoir discuter de votre bande dessinée, etc. Euh, je rappelle qu'on est sur le stand de Gléna, du coup. Et euh, écoutez, on va, on va pouvoir commencer. Je vous rappelle aussi... Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je vous dise. En fait, ça dépend des interviews, mais on va pouvoir faire gagner des tomes de bande dessinée dédicacées. Je sais que vous les avez déjà dédicacées. Oui. Et euh, du coup, euh, on les fera gagner dans le chat. À un moment donné... Vous pourrez faire, je pense qu'on peut le faire à partir de maintenant peut-être, vous pouvez faire dans le chat hashtag bergère au pluriel, donc B-E-R-G-E-R-E-S, et vous serez tiré au sort en fin d'interview. Regardez-moi cette beauté. Donc le, le concours, waouh, non mais franchement trop la classe. J'adore Vous n'êtes pas fatigué là avec tous les dessins de dédicace, le poignet en miettes euh, Pour l'instant ça va, mais je pense qu'à 16h ce sera compliqué. Oui, bah oui oui il va falloir que va falloir que t'enchaînes. J'avais vu euh, une story Instagram de Jim Bishop. Il, faisait, euh, il disait au début de Angoulême tu fais des dessins trop beaux et tout pour les dédicaces à la fin t'es comme ça tu fais en fait,
2: tiens. à la fin la taille se réduit au départ t'es, t'es trop motivé tu fais allez je vais faire
0: une grosse illustration puis à la fin tu fais des trucs tout petits et tu m'étonnes ça, ouais. ça ne m'étonne pas ouais. du tout mais regardez comme c'est joli en plus t'as un super crayon doré et euh, bah ouais. on adore Rien que ça. C'est le côté bling bling. Complètement ouais. paré à la situation. Bon du coup vous avez écrit euh, et illustré euh, Bergère Guerrière, qui est une bande dessinée en quatre tomes, euh, qui est une bande dessinée jeunesse. Vous avez gagné le fauve jeunesse euh, 8-12 ans euh, au Festival International de la BD mais c'était pour le quatrième tome. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup euh, bah, on est là aujourd'hui pour parler de Bergère Guerrière. Est-ce que vous voulez présenter la BD non, c'est vrai. Pas, pas, pas de présentation de <rire> BD no, no,
1: <rire> Euh, tant qu'à faire. Euh, je veux le résumé de l'histoire en ben, gros, Ouais, le pitch. Ouais. Euh, en fait, c'est un petit village d'ambiance un peu celtique, médiéval celtique, on va dire. Où, euh, donc c'est un village de bergers et de bergères où en fait, à un moment, tous les hommes ont été mobilisés pour une grande guerre. Donc il ne restait que les femmes. Et ça, pendant dix ans, en fait. là, on commence l'histoire dix ans après euh, avec une génération d'enfants qui ont grandi sans leurs parents, enfin sans leur père en tout cas sans leurs grands frères. Et euh, les femmes pendant ce temps-là, plutôt que se laisser abattre, ont pris les choses en main. Comme c'est souvent le, gay, le en temps de guerre en fait euh, voilà elles s'occupent de leur famille et ils ont créé un ordre de bergères guerrières pour défendre leur village contre les loups les brigands euh. donc là on va suivre le, l'histoire de Molly donc à 10 ans qu'elle a l'âge de, d'intégrer euh, l'ordre des bergères guerrières en tout cas de, de l'apprentissage euh, et euh, de son pote euh, Liam donc même si c'est un ordre de filles pour les filles ou de femmes pour les femmes lui voilà il a quand même envie de devenir berger guerrière pour défendre le village avec, ouais. euh, avec sa meilleure amie. Euh.
0: Voilà bah... Très bien pitché, on dirait que c'est toi qui l'as écrit, Comme c'est, si c'était c'est mon métier. C'est franchement fou, c'est ouais. incroyable. Bon ça s'est passé. Euh, ça s'est bien passé le festival jusque là
2: euh, Oui bah, on est un peu des vétérans maintenant, ça, ça fait quelques années qu'on le fait donc euh, C'est Je combienième Je saurais pas dire.
1: Euh... Bon, les gens vont savoir qu'on est très vieux, on va pas ouais. Ça fait très ah, longtemps, euh, ouais. ça fait
2: très longtemps. Je pense que c'est au moins le 6 ou le 7ème. Euh... Donc euh, on a prévu, on a du Doliprane toujours dans nos sacs et tout. Parfait, enfin, euh, vous êtes parée ouais. quoi. Ouais.
0: Du coup, tu viens de nous pitcher euh, la BD euh, Berger Gaillard, Comment ça vous est venu, euh, cette, euh, cette idée de, de, de scénario euh, Alors en fait, tout est parti d'une illustration.
2: Euh, en fait, il y a l'illustratrice euh, Faustine Tarmas qui m'avait demandé de participer à un petit collectif qui s'appelait Cavalerie. Et donc euh, bah, l'objectif, c'était de faire une illustration avec des, une cavalerie. Et j'étais un peu embêtée, parce que je ne sais pas dessiner les chevaux. Enfin, ça s'est amélioré depuis. Mais, mais j'ai l'impression ouais. qu'il y a
0: un truc avec les illustrateurs, euh, ouais. les bateaux, les chevaux et les, vélo. et les vélos. Ouais. Et... C'est un vrai truc.
2: Et le combo, un cheval à vélo, et, euh, c'est horrible. Là, Tous les un dessinateurs cheval à vélo sont dans un
0: bateau. <rire> ouais.
2: horrible, horrible, en fait. Horrible. Et, et donc, vu que je ne savais pas dessiner les chevaux, et que je... par contre, je savais dessiner les boucs. Et c'est, c'est toujours cool, un bouc. Ouais, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une, cav- une cavalerie à d'autres boucs. Et euh, après, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui irait bien Parce que euh, des chevaliers en armure sur des books, ça allait être un peu ridicule. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire des bergères. Ça aurait pu être drôle, mais ouais. oui. <rire> et, et du coup, je, je, me, je me suis dit, bon, bah, je vais faire des bergères un peu badass. Et je les ai appelées les bergères guerrières. Et, euh, et donc, à la suite de cette illustration-là, Jonathan est tombé euh, bah, du coup, sur ce dessin. Et euh, il m'a dit, mais il faut qu'on fasse un projet. Voilà.
0: Ouais en fait ouais. l'idée vient de toi et toi tu t'es dit mais il y a une histoire de fou qui peut être écrite avec ça quoi. Bah en
1: fait il ouais, y, avait... y avait déjà ce... le personnage de Molly et il y avait aussi euh, ces trois personnages là donc euh, qui sont devenus la mère, euh, la mère de Molly, sa tante et sa grand-mère. Exact. Et en fait il y avait déjà une idée de... De... de clan, de famille qui me plaisait bien. Euh, pareil, en fait qu'on se demande, pourquoi des bergers sont devenus guerrières Donc c'est là où on s'est dit que peut-être que les hommes sont partis à la guerre. Et j'avais déjà envie de parler, en tout cas en termes d'écriture, de ceux qui restent pendant les guerres. Donc les enfants, les anciens et les femmes. Donc euh, en fait, on avait des personnages qu'on trouvait déjà forts, euh, un thème, donc ceux qui restent pendant les guerres. Et en même temps, il y avait aussi ce côté aventure, on se... voilà, il y avait matière à faire des trucs. Okay. C'était assez badass, en fait. Donc, euh...
0: Ouais, c'est une super idée, en vrai, mmh. d'être partie de ce, ce pitch-là. Et vous avez travaillé comment ensemble, du coup, suite à ça euh, bah, suite à
2: ça, on a fait pas mal de ping-pong sur le scénario, enfin, Jonathan a écrit le, le gros de la trame, mais euh, moi je suis intervenue sur, sur certaines parties. Euh...
1: Oui, c'était vraiment ça. Ouais. Il y a des personnages, je ne saurais pas dire si c'est Amélie ou moi qui les avons créés, parce que c'était vraiment un échange euh, perpétuel. C'est mais vraiment re... une
0: co-création, quoi. Oui, vraiment
1: ouais. complètement, ouais.
0: Ok, c'est super intéressant. Et... Euh, du coup, vos, vos inspirations graphiques pour Bergère Guerrière, moi, j'ai, j'ai trouvé que ton style de dessin était très chouette, en fait, tout en arabesque, etc., les traits... Enfin, euh, j'ai, j'ai vraiment adoré je, je, aussi la palette de couleurs que tu as choisie. Euh, du coup, c'est quoi tes inspirations graphiques
2: euh, C'est assez varié. Je sais que je, je suis hyper fan de Top Johnson, la créatrice des Moumines. Ok euh, après, il y a pas mal aussi euh, de, d'illustrateurs d'Europe de l'Est euh, comme Jerry Trinka ou, euh, euh, ou alors euh, des illustrations un peu ré- rétro comme euh, Alice et Martin Provenson. D'accord, non, c'est, j'ai pas la réponse. Et rep. puis, bon,
0: c'est non, Miyazaki. Ah oui, <rire> forcément. Mais et ouais. ça, en fait, il y a même des personnages qui ont parfois des, mm, des expressions un peu manga,
2: je trouve. Ah oui, bah, c'est, oui bah, on lit beaucoup de mangas. One Piece aussi, c'est une grosse inspiration. Pour le côté aussi un peu euh, personnage un peu débile du charisme. Oui, oui, je vois.
1: Et même dans l'écriture, oui. en fait. Enfin, c'est vrai que le manga, je trouve, ils arrivent, notamment ouais. One Piece, ils arrivent bien à mêler aventure, ouais. humour et drame. Dans One Piece, c'est vraiment des moments où il y a plein de pages de Luffy qui est en train de chialer et tout, tu là, ouais. tu as les poils et tout. Donc ouais. on essayer de retrouver en fait, ce mélange-là et pas être juste sur du jeunesse, oui. trop gentillé, oui, donc, trop enfantin, trop ouais. humour. Euh... Bah,
0: c'est, c'est marrant que tu, que tu me fais une transition parfaite, en fait, parce que justement, voilà. je voulais te demander, enfin, euh, je voulais vous demander, que, en fait, bergère Guerrière, c'est de la littérature jeunesse, et pourtant, parfois, ça traite de de sujets hyper sombres, hyper sérieux et c'est parfois même un peu un peu grave enfin complètement, peu rude, ouais. complètement grave ce non. qui se passe et ce qui arrive au personnage oui, non, non,
1: non, non. Euh, comment,
0: pourquoi en fait cette BD oui. jeunesse traite de sujets bah, aussi
1: fins il y a aussi des choses comme Berserk ou l'attaque des Titans donc euh, bon en moins moins vénère quand même mais c'est vrai que c'est des choses qu'on aime bien quand, c'est, des assez... Books. Ouais, <rire> quand c'est assez intense quand même et euh, en fait on voulait faire un récit jeunesse aussi un peu réaliste pas des enfants qui réussissent tout on voulait que ce soit des enfants qui échouent enfin moi petit j'étais un vrai char j'aurais pas fait la moitié de ce qu'ils ont fait déjà mais oui mais On voulait quand même que ce soit réaliste, qu'il soit paumé, qu'il y ait des choses qui les dépassent. euh... euh,
2: Moi, je sais que j'avais envie de retrouver ce que j'avais bien aimé en littérature jeunesse, euh, comme dans euh, La croisée des mondes ou Harry Potter, où justement, on part d'un univers où c'est assez douillet, euh, avec euh, des créatures fantastiques et tout, et puis on va vers des choses très très sombres, avec des héros jeunes malgré tout. Et c'est vrai que c'était un peu cette envie-là de
0: retrouver ça... euh... C'est vrai que vous avez posé le décor. Au début, ça introduit Molly, le village, sa famille, ses amis, etc. Et puis, euh, vite, euh, ils font partie d'une épopée euh, qui est euh, dangereuse, euh, rocambolesque, qui se passe plein de choses. Et, euh, et du coup, moi, j'ai, j'ai vraiment, euh, je m'attendais pas à ce que ça parte euh, aussi vite. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est, euh, on en est là. Euh, bah, surtout, oui.
1: Effectivement, avec le premier tome qui est assez euh, assez pépère. Et c'est vrai que c'est aussi ben, l'écriture de Tolkien qui m'a bien plu. Ou à chaque fois que ce soit le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, on commence dans la con- c'est confortable, ils sont là, t'as envie d'être dans leur petite maison. Ça pose le c'est, décor. C'est les personnages les moins, les moins guerriers, les moins badass de, de toutes les terres du milieu. Mais c'est eux qu'on va chercher, qu'on arrache à leur confort pour vivre des aventures. Et du coup, c'est des personnages auxquels on peut se rapprocher, en fait. Parce mmh. qu'on a vécu ce confort-là et on peut se dire, mais oui, mais moi aussi, si on m'arrachait à ça, je serais paumé, en fait.
0: Mais tu disais que toi, quand t'étais petite, t'étais un vrai pétochard. Euh, Molly, euh, elle, a, elle a le monde sur ses épaules, en fait, mmh. parfois. Et, et co- comment, comment une petite fille, elle peut gérer euh, à ce point, euh, comment elle peut tout encaisser
1: Alors, Amélie était plus aventureuse déjà, donc on s'est peut-être plus inspiré d'Amélie pour Molly. Ouais,
0: moi je grimpais aux
2: arbres et tout, j'étais plus aventurière. Ouais. Mais euh, oui, bah Après on voit aussi qu'elle elle porte un peu, beaucoup de responsabilités, mais elle craque aussi pas mal dans le livre. Donc euh, on a voulu aussi être réaliste, que ce soit pas l'héroïne badass euh, et courageuse. Et et qui, qui soit sans faille. Ça...
1: Bah, elle est, mais elle est aussi accompagnée, en fait. Pour nous, c'est important oui, qu'elle ait Liam, son meilleur ami, qui, qui a un vrai soutien, sa mère, sa grand-mère, ouais. sa tante... Mais il y a, tout, a vraiment une l'ombre. notion
0: de famille dans bergère guerrière qui est très importante. Tout le village, c'est, 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 comme, c'est comme une petite famille. Et justement, en fait, on suit Molly et ses aventures. Elle vit dans un village peuplé presque uniquement de femmes. Vous l'avez dit au début, les hommes sont partis à la guerre. C'est elles qui s'organisent. Elles ont fondé l'Ordre des bergères guerrières euh, c'est des femmes badass, c'est des femmes fortes c'était important pour vous euh, de représenter ça
1: euh... bah, Dans l'idée oui c'est ce qui m'a plu aussi dans les dessins d'Amélie c'était qu'il y avait matière à avoir des héroïnes assez fortes et d'avoir un message féministe mais sans forcément le faire euh, au pied de biche et euh, que ce soit normal Enfin, dans cet univers là que oui, ça paraisse naturel en fait c'est
0: naturel, pas vraiment en fait. abordé euh, mmh. de manière très explicite mais quand tu regardes le décor tu te dis ah oui elle, elle gère mmh. en fait mmh. Et
1: que ce soit naturel que l'IAM aussi des modèles euh, féminins en fait qui grandissent avec des modèles féminins, qui veulent ressembler à des bergères guerrières. C'est vrai que des fois on a tendance à avoir, enfin des fois les mêmes. De moins en moins, notamment dans la t- littérature jeunesse, mais les, les modèles un peu, un peu de guerriers ou autres, ce sont des hommes. Mais là voilà, on voulait essayer d'inverser ça, mais voilà, avec ce contexte de guerre, ça paraissait naturel. On n'avait pas besoin de le faire de façon trop, euh, trop forcée. Euh.
2: Non, et puis je pense aussi que c'était beaucoup aussi l'inspiration des films de Miyazaki. Euh, je sais que dans Princesse Mononoke, par exemple, euh, on a plein d'exemples de femmes hyper badass, mais de manière différente. Enfin, mmh. elles sont da- toutes Dame lancées. Emoshi,
0: elle est ouais. trop géniale. Voilà. C'est un de mes personnages préférés de et, Princesse Mononoke. Et même toutes les femmes qui travaillent et tout, enfin, elles sont trop chouettes. Quoi. C'est... Oui. oui, c'est vrai ouais. que maintenant que tu le dis, on peut faire, ouais. on peut faire le rapprochement avec, avec ces femmes qui travaillent dur dans Princesse Mononoke, justement. Ouais. Euh, j'avais une question aussi à l'intérieur de la BD il euh, y a une carte et en fait au fur et à mesure euh, des tomes la carte euh, s'éloigne on voit un peu plus loin etc tu enfin, euh, vous détaillez autrement ouais. C- comment vous l'avez construite cette carte Genre, Parce qu'en fait vous avez créé tout un lore et tu, vous avez carrément situé géographiquement parlant la BD Alors
2: j'avoue que moi je l'ai fait au fur et à mesure ça je le fais toujours à la fin des albums ouais. et euh, l'envie de dézoomer c'était pour montrer à quel point euh, ils sont partis loin de chez eux. Oui parce ça... que là on
0: voit le village, c'est ouais. là d'où ils
2: partent. Ils sont ici. C'est ça, là on voit encore qu'il y a des petites maisons et tout mais dans la, la carte du tome 4 c'est juste un point le village. Mm. Dans une carte qui est gigantesque. Après j'avoue que je me suis un peu éclatée à, à mettre plein de lieux bah, qu'on verra jamais. Euh, qui été cool à voir hein, mais euh, je me dis peut-être un jour si on fait des
0: spin off Bah oui ouais. En vrai, moi, à chaque fois, du coup, quand on était à un endroit, je revenais au début, et je me disais « Ok, on est là », et j'arrivais à nous situer géographiquement. Moi, j'adore les cartes, je trouve ça génial, donc rien, euh, j'avais vraiment envie de vous poser la question euh, pour, pour ça. Non, c'est toujours cool à faire. Ouais, moi aussi. Je, ouais. Je, quand j'étais petite et que je dessinais des, des histoires mmh. ou quoi, il fallait forcément que je dessine la carte... Euh, ça, ça, donne, puis, ça donne une envie d'aventure. C'est ça, puis il y a toujours, dit, « Ah, mais s'ils étaient passés par là, ils auraient vu ça. Enfin, » Il ouais. euh, y a moyen d'imaginer plein de choses. Oui. Euh, vous vous sentiez comment, lorsque vous avez sorti le dernier tome de Berger Guerrière Est-ce que c'est pas trop difficile de dire au revoir à ces personnages
1: non c'était bizarre, c'est comme si, en fait, vu que c'était notamment pour Amélie 50 sa vie à faire que ça, ouais. moi un peu moins en tant que scénariste, ça me prend moins oui, de temps. Oui, parce que mais euh... le premier
0: tome vous l'avez sorti en
1: 2017. En
0: 2017 ouais. et le dernier tome c'était euh, 2021. 2021.
1: Ouais, une... C'était un album par an, sauf le dernier qui était plus gros, qui s'est mis deux ans. Puis,
2: c'est vrai qu'on a fini le dernier tome avec un rush de trois mois où on bossait presque sept jours sur 7. donc euh, on a fini sur les rotules complètement épuisé. Donc à la fois c'était un soulagement de se dire enfin c'est fini. Mm-hmm. Et à la fois, bah, ouais, c'est une espèce de vide et un peu de tristesse quoi, de, de laisser partir ces personnages qui nous ont accompagnés pendant cinq ans. Donc, euh, ouais, c'était un peu mélancolique. Quoi, ça... ouais, je comprends.
1: Donc, c'était un peu comme si on avait des ados à la maison, c'est vivants qui partent et quand ils sont partis, c'est... oh, la maison oh, est non, vide quand, quand même. même. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Je comprends. Et euh, comment euh, vous avez dit euh, ok, ça se fera en quatre tomes Dès le début ou... Vous étiez peut-être projeté
1: autrement euh, En fait, on savait comment ça se terminait. Donc On va pas spoiler, mais on savait la fin. Voilà, on savait comment Moi, ça... je sais la fin. Il ouais. <rire> faut acheter, il faut lire pour savoir. Voilà. Et euh... Mais par contre, on pensait trois tomes au début. Et c'est vrai qu'il y a tellement de persos, ça s'est étoffé et on est parti sur quatre tomes. On a presque pu faire 5, mais on ne voulait pas trop étirer non plus. Justement, on ne voulait pas faire le tome de trop, qu'il y ait un tome qui soit mal équilibré. Parce que voilà, on savait que le premier tome, ce serait l'introduction, un peu euh, un univers assez, euh, voilà, assez cosy. Le 2 c'est vraiment... Euh, on part un peu plus dans le fantastique, donc quelque chose d'un peu plus inquiétant. Le 3, on savait qu'il serait euh, plus euh, intimiste, en fait. Et le 4 la résolution... tout était calculé quand même vous les avez pensé comme ça, c'était
0: plutôt bien cadré et euh, j'ai une question j'attends la réponse en vrai si vous étiez un personnage de bergère guerrière, vous serez lequel ah, c'est hyper dur. Bah,
2: moi, je pense qu'au même âge que l'héroïne, j'aurais plus été Erin, euh, ah, sa, oui. sa pote avec les les, couettes, euh, les 13 enfin, les brunes. Mettes, ouais, de, oui, bon, parce que j'étais, euh, j'étais, un peu comme ça. Enfin, je sais qu'elle n'a pas envie d'aller en cours et tout, et moi, je, j'espérais toujours que mes profs soient malades. Euh, et euh, oui,
0: elle n'a ouais. pas trop envie, elle n'est pas trop non. motivée. En fait, euh, au début euh, comment, de ouais, l'histoire, oui. vraiment au tout début de la BD, euh, Molly euh, va, de, va devenir ouais. une bergère guerrière et elle est trop excitée, mmh. en mode, premier jour de rentrée, ça va être génial, ma vie va changer <rire> et tout. Et il y a Erin derrière euh, qui ah est en non, mode, oui, bof, Et C'est
2: vrai que moi, j'étais un peu comme ça, petite, mais quand même, on voit qu'à la fin, alibac elle est quand même courageuse. et Je pense que j'étais plus proche de ce personnage-là. Et toi
1: je pense qu'il y avait eu, comme j'ai dit, j'étais pétochard, donc il peut y avoir un peu d'érine. Je pense qu'il y avait un peu de Liam aussi, temps en temps, quand j'écrivais le dialogue de Liam, mais Amélie me disait « Mais c'est toi, en fait. » Ah ouais, c'est vrai ouais. Et... Donc tu donnes
0: un petit morceau de toi à ouais. Liam.
1: Puis en fait, c'est pareil, on l'appelle un peu. Enfin, Molly l'appelle le petit paysan, et je suis fils de paysan. Voilà. Je pense le petit côté un peu bon gars, voilà, qui suit, qui, qui essaye d'être... Euh... Le bon soutien à Molly, euh, je pense Il qu'il y est un trop peu ça. cool
0: en fait avec Molly, j'adore ouais, le ouais. lien qu'ils les mmh. unissent tous les deux. Mmh. Nous, ils ne ils... se ménagent pas et d'un mmh. côté ils sont là l'un pour l'autre. Mmh. J'adore la relation que vous avez mmh. créée en fait pour les deux.
1: Ben, c'est vrai que pour nous c'était intéressant de, de jouer là-dessus, de faire que chacun ait un, le soutien de l'autre à un moment en fait. Les deux flanchent à des moments mais les deux peuvent prennent sur eux pour pouvoir soutenir l'autre quand ça va pas, donc euh, c'est vrai que c'était assez intéressant à à développer jusqu'au dernier, on a essayé de faire encore un peu évoluer ça euh, dans le dernier tome, mais euh, non c'était chouette. Pour nous c'était vraiment, dès le début c'était un duo en fait, c'est pour ça que dans, dans les couvertures, le premier on les a mis côte à côte parce que l'un va pas sans l'autre en fait c'est un peu Frodon et Sam pour nous
0: mais oui c'est très chouette cette couverture un peu en symétrie je trouve ça ça très très cool ok donc je voulais juste faire un petit rappel vous pouvez gagner deux bandes dessinées dédicacées dans mon chat twitch.tv slash ultia et dans le chat de Glena je crois que c'est twitch.tv slash Glena live c'est ça hein c'est Glena Live la chaîne. Ouais. ouais c'est ça, exactement. Vous mettez hashtag bergère euh, sans accent avec un S pour essayer de gagner une bande dessinée euh, dédicacée fraîchement euh, aujourd'hui. Voilà. Et euh, ok, ben moi franchement je me suis dit si j'étais un personnage de bergère guerrière, ce que j'y ai réfléchi quand même, ouais. je pense que euh, je serais Sarah. Ouais. ouais. Oui, parce que j'aime bien ce personnage. Alors, vous le rencontrez un peu tard dans le dans le tome 1, ouais. mais euh, je la trouve très chouette. J'aime bien euh, euh, la dimension que vous avez donnée à ce perso, euh, ses, son comportement, tout ça. Je... Et puis, euh, en plus, euh, bon, elle, enfin, c'est, c'est, c'est les oiseaux, elle est avec les oiseaux, etc. C'est, c'est un peu lié à son pouvoir. Moi aussi, j'aime beaucoup les animaux. Donc, je me suis dit, je pense que je pense que je serais, je serais pareil. Euh, j'ai vu qu'il y avait une bonne annonce pour une série animée de la saga, je crois qu'en régie, ils vont pouvoir l'envoyer. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: euh. Alors. Ouais. Bah, en fait, on a des producteurs qui sont positionnés, qui ont acheté les droits. Donc, on a travaillé avec eux, en fait, sur ce qu'on appelle la Bible graphique et littéraire, c'est-à-dire tout le matériel de base pour, euh, notamment, démarcher. Donc là, c'était plus un teaser pour démarcher, justement, les professionnels. Vous c'était...
0: cherchez des financements, euh, Notamment,
1: c'est ça bah, des, une chaîne, ou une plateforme. Donc là, il y a une piste un peu concrète. Ah, oui. Ce n'est pas officiel, donc on voilà, n'a on pas le droit. Mais, euh, Mais là, la...
2: il est toujours question un peu de chercher des financements. Donc,
0: euh, ce n'est pas encore fait. Sachant mais que... le trailer, c'est, c'est toi qui l'as dessiné
2: Non, non, non. non Il oui. euh, y a une équipe euh, qui a super bien fait le travail, d'ailleurs. Euh, mais euh, moi, j'ai, je ne suis pas intervenu sur le trailer. Ouais.
1: Oui euh, du coup nos producteurs ont fait appel, à une, c'était une petite équipe en plus, ouais. hein, c'était notamment Camille Chao, la réalisatrice ouais. qui a beaucoup animé, elle euh, c'est fait plaisir. Hein. je pense qu'on n'aura ouais. pas cette qualité là sur, euh, ouais. sur la série si on l'a, parce que là c'est animé de partout, c'est un peu la folie, et euh, donc pour nous on se dit si au pire ça se fait pas, on aurait au moins super teaser, ouais. Mais, ouais. Mais, euh, mais ça peut, euh... oui pardon. Non, pardon, mais c'est vrai que voilà c'est en cours, ça peut prendre du temps, ça peut pas se faire, mais Là c'est plutôt bien parti quand même, Mais Voilà, on reste prudent parce que euh, ça coûte cher, ça coûte plus cher que faire une BD. Et
2: c'est vrai qu'en ce moment on est plutôt dans la tendance où les projets se lancent puis sont annulés en animation, c'est un peu compliqué. Donc euh, on reste prudent. On, on va voir.
0: Oui, je comprends. Ouais. Et euh, toi, vous avez réagi comment quand vous avez vu vos personnages prendre vie comme ça en animation pour ah. le petit teaser que vous avez dû voir sur le live, je pense C'est surtout
2: de les entendre parler, en fait. Euh, ça, ça nous a fait un peu quelque chose, on s'est dit, oh là là, ils sont, ils sont un peu vivants, quoi, maintenant. Ouais. En plus, on a vu vraiment la vidéo des doubleurs et tout, et c'était super drôle. Trop cool, ouais.
1: Ça, on se demandait toujours quelle voix ils auraient, parce que même nous, si on devait assister au casting, en fait, je pense que naturellement on se dirait non, non. Ah ah oui, c'est Molly son, son je l'avoir ouais. formulé jusque là, mais et là ça collait bien en fait. On n'a pas assisté au, au doublage nuance, parce que là c'était vraiment un teaser, c'était des voix anglaises, mais, mais ça collait bien, c'était marrant de, ouais, hmm, le... qu'ils sont incarnés. Et ouais. de les
0: voir euh, de les voir euh, euh, prendre bouger, euh, vie aussi. finalement, ouais. bouger complètement. Euh, j'ai aussi une, une, une autre question. Euh, en fait, à un moment donné, dans le dans le tome 1, il y a une présentation des personnages. Euh, à date avec une espèce de petite infographie, un rappel de qui est-ce qu'il y a dans la BD parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et il y a beaucoup de liens entre les personnages, je sais plus n'hésite pas à essayer de le retrouver et en fait moi il y a un personnage que j'ai trop aimé et notamment un book que j'ai trop kiffé, j'arrête pas de vous en parler depuis qu'on s'est vu parce qu'en fait on s'est vu hier soir, voilà c'est Pudding, il est trop génial il regardez avec euh, Capucine et euh, moi je voudrais, je voudrais un spin-off <rire> Avec pudding et capucine, ça serait génial non Le
1: pire c'est qu'on est a, a un peu pensé à ce qu'ils sont un peu, ils paraissent un peu à la ramasse, ils sont toujours dans le fond, un ouais. peu. Euh, voilà, c'est.. Euh...
2: À faire des trucs un peu débiles et puis on se disait mais ça se trouve à chaque fois qu'en parallèle ils sont en train de sauver le village et personne ne le sait quoi. C'est...
0: mais oui ouais. non mais en fait c'est parce que du coup ils partent, euh, ils partent les... enfin, Molly part euh, avec oh, ses amis ont, ont sa famille etc. Peu... ils ont une mission euh, ouais. au fil des tomes ouais. mais au village il se passe forcément plein de trucs ouais. imaginez depuis le début <rire> Pudding c'est la barrière il laisse passer personne c'est, ça. c'est un dur à cuire ouais, on oui. sait pas on sait pas du tout ça pourrait ça pourrait ouais. complètement donc euh, non non, j'adore, j'adore ce petit... En fait, Mais c'est un peu comme c'est, c'est les héros cachés du village, c'est
1: sûr. C'est un peu comme disait Mélisse, qu'on aime bien un peu à la One Piece, justement. Des fois, c'est les persos les plus ridicules ou vraiment absurdes oui. et ils arrivent, à faire, ils arrivent à faire en sorte qu'ils se révèlent hyper badass, hyper, hyper courageux, ouais.
0: J'ai toujours j'ai... aimé les, les petits sidekicks comme ça ouais. euh, dans, dans les, Que ce soit dans les animés, dans les, dans les séries, dans les dans les mangas, dans les BD et tout, oui. j'ai, j'ai toujours adoré ça. Et euh, j'avais. Ah oui, alors, oui, j'ai le chat, donc si vous voulez poser des questions à Jonathan Garnier et à euh, Amélie Fléché qui sont avec moi pour Bergère Guerrière, n'hésitez pas, j'ai le chat avec moi. Donc euh, voilà, vous pouvez aussi faire point d'exclamation. Exclama- euh, hashtag bergère avec un S sans accent euh, pour gagner euh, une bande dessinée dédicacée. Et justement, j'aurais bien aimé que vous me vous me dédicassiez la mienne. Je crois que c'est celle-là. Ah non, celle-là. Si, c'est la mienne, c'est celle-là. celle-là. Ouais. Ouais, ouais. ouais, trop bien. Et donc, euh...
1: qui, qui veux-tu qui en dédicace bah, Je voudrais bien un pudding,
0: ouais. ouais. <rire> justement, évidemment. On s'en doutait. Hein. Et, et ouais. tu vois, là, on, on le voyait sur la petite infographie qu'on vient de montrer à, à la caméra. Mais en fait, tu as raison. Dessiner un bouc, c'est tellement plus simple que dessiner un cheval parce qu'en fait, c'est une patate avec quatre pattes. Et en fait, tu les as beaucoup dessinées comme ça aussi. J'adore aussi le fait que tu les aies beaucoup dessinées de dos. J'adore, j'adore, j'adore voir plein cul. de petits culs de boucs un peu partout dans la BD À chaque fois, c'est une espèce de grosse patate. J'adore, j'ai passé vraiment 30 ans sur les images. On pourra peut-être montrer des planches à la caméra parce que c'est vraiment très, très joli.
1: Ça, c'est ce qui était marrant aussi, c'est qu'on s'est fait contacter par une bergère chevrière, donc quelqu'un qui vraiment élève des boucs, et il y a eu un, une petite chèvre qu'elle a appelée Molly, et il y a eu aussi un petit bouc euh, qu'elle a appelé Barbe Noire. Mais et, non. Et Amélie était marraine de la petite c'est vrai. de la petite Molly. C'est vrai.
0: Marraine d'une chèvre. Waouh quel honneur. Bah quand même. Ouais, Mais tu vois, ouais, on a tous pas. des rêves dans la vie et être marraine d'une chèvre c'est au début. C'est un accomplissement. C'est un accomplissement ouais. personnel. Ouais, je ouais. le prendrais plutôt comme ça aussi, je pense. Exactement. Hum, alors, maintenant que Bergère Guerrière est terminée, donc c'est Eori qui nous pose la question. Maintenant que Bergère Guerrière est terminée, ont-ils déjà des nouveaux projets en tête Peut-être à deux
1: euh, Non, on arrête à BD, là, c'est bon. C'est ouais, fini, c'est bon, on a... terminé, la dernière. On a Non, si oui, il pourrait y avoir un projet jeunesse, avec Léna Jeunesse, justement, sur... donc plus un livre illustré sur l'univers de Bergère. Donc plus qu'on serait plus petit, justement, le moment à euh, raconte leur book Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a voulu mettre dans toute la vie du village qu'on n'a pas pu mettre dans l'album parce qu'au bout d'un il fallait avancer, il fallait que le récit, euh, ben voilà, se bon, prenne en ampleur. Donc il euh, y aurait au moins un album dans, dans ce sens-là. Et euh, à côté, on travaille sur un prochain projet ensemble. Donc ce serait plus un, je pense, un gros one-shot ou un diptyque. Euh, peut-être l'univers des contes euh, slaves. Donc, ah oui, c'est euh, vrai un peu l'univers Baba Yaga, tout ça. Donc, Moi, euh, j'adore,
0: je suis trop fan des ouais. contes slaves. Quand j'étais petite, j'avais un énorme bouquin rempli de contes, dont celui de Baba Yaga. Et euh, j'ai, j'ai toujours euh, adoré ça. Vous savez aussi, Baba Yaga, elle est dans Mon ami Pierrot de Jim Bishop, oui. qu'on reçoit ouais. cet après-midi aussi, bien sûr, sur le stand de Gléna.
1: Ouais, il nous a piqué l'idée, va enfin, qu'on s'arrange avec lui. Mais... Que... Non, 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 mais
0: là, non. il va falloir, il va falloir ouais. régler non, vos contes. pas comptes. du tout. Mais ça va,
1: ça va être, je pense, un peu le même mood que Berger, en termes de ton, enfin, de jeunesse tout public. Pareil, on va, z- on va essayer d'oser des trucs un peu sombres. C'est enfin, ce qu'on aime bien avec le folklore... Euh justement, Slav. On pourrait dire Bruce, mais la Russie a pas trop... Voilà, un m- m- mauvais timing en ce moment, donc on dit cela voilà. Mais, mais aussi, c'est... On voilà. le même
0: folklore qu'en Pologne, donc... Euh, voilà. Voilà. Oui, mais bien bon. sûr. Euh, alors, j'ai Sianuramid qui a dit euh, comment se passe l'écriture à deux D'abord un script, puis une sorte de storyboard Ou est-ce que le scénario et les dessins se font en parallèle
1: Alors, beaucoup de discussions bon on vit ensemble donc ça aide mais du coup on en parle matin midi et soir c'est un peu euh, c'est un peu obsédant là, à la bergère mais en même temps c'était cool de partager ça donc beaucoup de discussions mais après je me pose vraiment pour euh, écrire le récit structurer poser les dialogues et après c'est le moment de la mise en scène découpage où on en reparle beaucoup donc moi je peux avoir des idées assez précises mais j'essaie de laisser un peu aussi Amélie euh, s'exprimer sur la mise en scène et après on en reparle et c'est vraiment là où, euh, où on se bagarre des fois voilà parce que enfin la narration c'est hyper important le découpage c'est là où ça va le récit main, va être euh... je
2: gagne parce que j'ai raison quoi mais <rire>
1: Wow, wow. Moi, Je dirais pas ça, mais bon, je reste galant. Mais
0: chicane en direct, c'est est,
1: ça... la fin d'un couple, la fin d'une carrière.
0: C'est en direct sur euh, sur Twitch, bien sûr.
2: Finalement, on ne fera pas de nouveau projet ensemble. Oh, non, non, Scoop. s'il vous plaît. voilà
0: ouais. bon, tout le monde kiffe pudding dans le chat, je pense. Ouais, c'est le meilleur. Regardez, il est trop mignon. Il a le meilleur nom en plus. Mm-mm.
2: Avec sa sa pupille dilatée, là, il me fait trop rire.
1: En fait, on le découvre un peu dans le dos. En fait, ce sont les les boucs qui doivent choisir leur bergère, leur apprenti. Et voilà, comment on
2: en fait, elle est en train de manger des gâteaux. Et Pudding, en fait, il choisit les gâteaux. Euh...
1: Donc je pense qu'il est constamment en chute de, de sucre en fait. Ouais. C'est pour ça les pupilles tout, c'est, En fait, c'est un John euh, qui poudine quoi.
0: Mais tu sais que quand je l'ai montré en live, c'est ce qu'ils ont dit dans le chat que que ça se voyait qu'il était en manque, je pense, en chute de sucre. Mais ça, je trouve ça génial aussi que ça soit le book qui choisisse sa bergère. En fait, dans le 2 il y a un moment en mode flashback où elles sont toutes toutes petites, toutes pitchounes et elles rencontrent des petits books tout jeunes là. J'ai adoré ce moment. J'ai, je l'ai aussi montré à la caméra. Euh, est-ce que Jonathan t'a scénarisé d'autres histoires euh, Ah, c'est, c'est un message de la part de Johan Sacré.
1: Bah, bon, que j'adore. Ami. En fait, j'ai fait une BD avec Johan Sacré. Voilà, il voulait juste se placer, oh le petit salopard. Non, mais
0: je t'ai vu, Johan, en fait.
1: <rire> ouais, donc j'ai fait euh, Timo l'aventurier avec lui, une BD en deux tomes, chez Le Lombard. Et j'ai commencé, en fait, je suis un vieux monsieur, mais plutôt jeune dans, dans la BD. C'est que, alors, j'ai commencé l'écriture assez tard, avant j'étais éditeur. Et euh, donc avant Timo et avant Berger, j'ai fait Momo avec euh, Rony Otin chez euh, Casterman.
0: Ok, et, euh, et toi Amélie, tu n'étais pas au dessin à ce moment-là. Là, c'est Berger-Garrières, c'est vraiment la première bande dessinée que vous avez fait tous ensemble, les deux ouais. ensemble okay. Oui, parce que pareil, moi j'ai fait d'autres livres avant, mais euh, du coup toute seule et avec une autre scénariste. Euh...
1: Donc, Amélie avait fait euh, Chemin perdu euh, euh.
2: Chemin perdu, tu, euh, du coup que j'avais écrit aussi. Ensuite, j'ai fait le Petit Loup Rouge, en fait, qui est une adaptation du Petit Chaperon Rouge, mais où j'inverse les rôles. C'est un Petit Loup qui a une cape rouge. Trop cool, ouais. Et euh, mon troisième album, c'était L'Homme Montagne avec Séverine Gauthier à l'écriture. Et euh, pareil, qui est un album plutôt de, de contes, un peu sur le modèle du Petit Prince.
0: Non, mais en fait, beaucoup d'influences de contes, À chaque fois, ça revient énormément, en fait. Mais oui,
2: c'est. J'avoue qu'on est vraiment dans ce créneau-là.
0: Un beau bébé en quatre tomes, en tout cas, bravo, ça donne trop envie de commencer cette aventure, merci. Oui, c'est très joli, il euh, y a aussi une question dans le chat qui demandait à partir de quel âge on pouvait lire Bergère Guerrière Pour moi, c'est à partir du moment où on sait lire, en vrai, non
1: Oui, c'est vrai qu'on a des lecteurs, généralement, on dit à partir de 8 ans, ça arrive qu'on ait des lecteurs enfin, ou lectrices de 7 ans, quand c'est en lecture accompagnée aussi. Bon, c'est vrai que le premier tome est plus léger, après, ça, voilà, très jeune, je conseillerais de lire avec les parents, parce que ça peut devenir un peu, ça devient un peu plus sombre, mais... Souvent, c'est vrai que des 8 ans, des 7-8 ans, on a des lecteurs et puis euh, c'est ce qu'on voulait aussi. Enfin, là, on est content, c'est quand même en dédicace, on a aussi les parents qui accompagnent et qui ont lu donc on voulait retrouver ça ce côté euh, ben, lecture familiale qu'on perd un peu des fois parce qu'on a tendance à faire du jeunesse-jeunesse du pré-ado du ado et voilà nous on voulait que ça parle ça parle vraiment à tout le monde monde, euh...
0: pour le coup parce que moi je me suis euh, sentie j'étais vraiment transportée par l'histoire les dessins je les ai trouvés très chouettes et euh, loin de moi l'idée de de me dire c'est vraiment très jeunesse je ne suis plus la cible etc pas du tout à aucun moment j'ai pensé ça je trouve que ça se lit très bien c'est une chouette aventure c'est une chouette épopée On a envie D'en savoir plus sur les personnages. Vous avez fait un, un, un très très beau travail tous les deux. Vous bah, pouvez vraiment hein. être fiers. Oui. Et regardez-moi ça, fier comme ce magnifique pudding.
2: Beau.
0: <rire> It's so fancy. Bah, franchement, merci. C'est trop gentil. Ça fait trop plaisir. C'est bien. Jonathan fait aussi des dessins.
1: Mais moi bien. Ah. Vas-y, je t'en prie. Je, donc je le fais hors caméra peut-être, comme ça si je rate, tu ne pas la honte. Bah, non non tu... mais je, je peux le faire après. Euh...
0: Ça marche, ok. Ouais. Ah, c'est vrai, tu dessines un peu du coup bon, En fait,
1: je, quand j'étais petit, je voulais devenir dessinateur de BD. Donc j'ai échoué dans la vie, je suis scénariste. Oh, non. Voilà, j'ai... Non, et en fait, j'ai plutôt suivi un cursus de dessinateur euh, graphiste. Donc euh, j'ai bossé en Ankama, du coup, euh, en tant que euh, graphiste, un petit peu illustrateur. Puis en fait, je suis passé à l'édito, donc je suis éditeur, directeur de collection. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est que Amélie fait partie des jeunes artistes que j'avais démarchés. j'essayais de trouver un peu des jeunes talents. Donc j'ai, j'ai pu euh, éditer, euh, suivre ses deux premiers livres. Et, euh, et voilà.
0: Et... Euh, ok, très bien, j'avais une question, je viens de l'oublier. Parce que juste... Ah oui Oui, parce qu'en fait, vous regardez Twitch, on en a parlé hier soir. Alors, surtout Jonathan. Moi, ok. Que, euh, il m'a juste entraîné sur
2: euh, quoi il y avait le RPZ euh, parce que justement on était en bouclage et c'était parfait pour euh, travailler. Euh, ça faisait un fond sonore. Euh, mm.
1: C'était notre feuilleton. Ouais, c'était oui donc
0: J'étais à RPZ. C'est en fait euh, un événement qui a été organisé par le streamer Zerator. On était euh, plein de streamers euh, à incarner des personnages. Donc c'est vraiment du roleplay, du RP dans le jeu vidéo GTA. Donc on crée notre personnage, on crée son caractère, on crée euh, ses expressions, ce qui fait euh, qui fait euh, sa petite particularité et en plus c'est comme une espèce de grande pièce de théâtre donc ça a donné GTRPZ c'est ça c'est mmh. ça dont don tu parlais du coup
1: c'est ça qu'à côté oui j'ai toujours du, j'ai souvent euh, Twitch en fond en fait donc ouais. a, bah, la, la scène française en grande partie enfin du coup toute la, justement tous les gens qu'on, qu'on a pu retrouver euh, aux Z-Event euh, je ne remercie pas Etoile de m'avoir fait sombrer dans, dans Smash Bros, je, je joue pas mais... Euh, non
0: mais ça c'est m'a... un truc de fou en fait, il donné la passion. tu joues pas à Smash, ouais. mais tu es à fond sur Etoile bah, et sur le cast de bah, Smash... Fait, euh... C'est un jeu qui
1: est... Tu, tu comprends vite en fait, tu comprends vite qui gagne, qui perd, alors je comprends pas les subtilités mais... Euh, donc souvent quand je, je me couche bon je me couche tard de base, mais quand je me couche à 4-5 heures des fois, c'est... j'ai l'excuse, euh, je dis ah, mais non mais c'est pas de ma faute, c'est Etoile, il a cast un, un tournoi, il y avait butoni tout ça, donc voilà c'est... Euh...
0: Écoute, nouvelle ouais. passion. Maintenant, il faut que tu te mettes au jeu et comme ça.
1: J'ai peur de tryharder. Juste de... pour que ouais, je te ouais. mette la
0: raclée, s'il te plaît.
1: Bah non, alors. <rire> je il ne va pas Mais...
0: me faire mon dessin, ouais, c'est ouais,
1: mort. C'est je vais peut-être <rire> le rater. Eh hein,
0: <rire> bah, bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé aborder que j'ai pas abordé
1: mmh, Non, c'était très bien pour moi. Oui,
0: c'était très bien. Trop On a cool. Monté d'autres questions euh... Ben, moi, c'est bon, j'ai non. fait le tour. Donc, ouais. On vous retrouve en dédicace tout à l'heure ouais. sur le stand de Gléna. C'est à 16 h Tr- 13 h 13h-16h. 13h-16h, ok, ouais. très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé euh, du temps. Donc du coup, euh, c'était euh, Jonathan Garnier et Amélie Fléché pour euh, Bergère Guerrière. C'est une bande dessinée éditée chez Gléna en quatre tomes. Euh, on va pouvoir tirer au sort pour la bande dessinée euh, à dédicacer, à gagner. Dans le chat de Gléna et dans mon chat à moi, hashtag bergère. Au pluriel sans accent. Euh, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation dans vos projets. Bah, J'ai hâte de voir ce que vous allez faire par la suite. Et puis, merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé pendant cet entretien. Bon,
1: donc, merci à toi merci pour, pour l'interview. Pour
0: l'interview, pour l'interview ouais, c'était très chouette. Parfait. Ouais. Et bah, bon festival du coup. Et puis, ouais. bon retour ce soir.
1: Oui. Mmh. On est un peu vieux là. Ouais. On veut le dimanche à la maison. Ah, très tranquille à la maison. Voilà, c'est... C'est
0: c'était déjà hyper intense, donc ouais. euh, je comprends. Et